0: Y me di cuenta que aquello no era solo correr, que aquello era invertir tiempo en mí, que era algo que yo a lo largo de mi vida nunca había hecho. Tenía ese espacio diario de media horita, 40 minutos para mí, y eso sí que era nuevo y fue lo que me enganchó definitivamente al deporte.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenida al episodio 24 del podcast de Yo Emprendedora. En este episodio nos acompaña una mujer que hace 7 años decidió ponerse las zapatillas y transformar su vida por completo. Como nos cuenta a continuación, antes de running, Erika era una persona sedentaria y con sobrepeso. Al cumplir los 27 años, decidió que ya era hora de cuidarse y sentirse bien consigo misma. Y el único deporte que se adaptaba a sus horarios y sus rutinas era correr. Y así, pasito a pasito, kilómetro a kilómetro... Erika fue descubriendo que era capaz de hacer todo lo que se propusiese y digamos que le cogió gustillo hasta de correr. Después de un año corriendo, abrió Corro y soy mujer para ir contando su historia y compartir cómo este deporte le había cambiado la vida y cómo había ido superando esos obstáculos para ser, poco a poco, la mejor versión de sí misma. En los próximos minutos Erika nos habla de su historia y nos cuenta cómo ha conseguido su gran comunidad que a día de hoy cuenta con ya 19.000 seguidores en Instagram y la manera más efectiva de dar a conocer Corres y Mujer entre otras cosas. Y ya por último, si te gusta este episodio, no te olvides de dejarnos una reseña para ayudarnos a seguir creciendo y llegar a más y más emprendedoras como tú. Vale, y ahora sí, empezamos. Hola, Erika, ¿qué tal? Buenos días. Hola Laura, encantada de estar aquí, buenos días. Bueno, eh, encantada yo de que estés aquí, es un placer para mí poder hablar contigo y además estoy deseando que, que nos cuentes tu historia porque tienes una historia de superación personal brutal. Tu vida ha dado un vuelco tremendo en los últimos siete años cuando decides ponerte las zapatillas y salir a
0: correr, ¿no es así? Así es, la verdad es que yo también estoy muy agradecida de, de que me estés dando voz, de, de poder contar mi historia porque al final es una manera también de proyectar ¿no? el cambio este que estamos viviendo a través de redes sociales, el cambio femenino, el cambio en el deporte y, y poder hablar con otras mujeres, contar mi historia, eh, conocer eh, otras historias también para mí es de agradecer, así que yo también te doy las gracias. Y estoy muy contenta de formar parte de, de este proyecto, de tu proyecto y poder contar un poquito pues, en qué consiste Corro y Mujer o cómo nació este proyecto. Como bien dices, hace siete años eh, decidí hacer algo con mi vida porque yo me miraba al espejo y había muchísimas cosas de mí que no reconocía siendo tan joven. Yo tenía 27 años entonces y, y bueno, que era una persona extrovertida, tenía un trabajo que me gustaba... Eh, Tenía mis amigos, tenía una vida normal, pero había cosas internas, cosas muy personales que yo no, no me reconocía a mí misma. Y bueno, eh, después de un cambio laboral en el que tuve muchísima presión de horarios y de agenda, dos teléfonos móviles 24 horas al día, siete días de la semana, eh, decidí que tenía que hacer algo para tener un hueco para mí y sobre todo porque lo que yo proyectaba hacia mí misma en ese espejo no me representaba. Y bueno, pues lo que pasa, ¿no? Que la gente de tu alrededor te recomienda que hagas deporte y había muchísima gente que me decía que con el horario que yo tenía laboral la única opción recomendable era salir a correr. Y lo que pasa, ¿no? Que al final empiezas a oír siempre lo mismo y dices, bueno, voy a intentarlo, no será tan difícil porque todos hemos corrido en el colegio y en el instituto y hacíamos algo de deporte. Y bueno, ahí empezó la locura de, de correr, pero vamos, empezó como hemos empezado todos. Decidí salir un día sin ningún tipo de medida ni de control y duré 10 minutos corriendo. Cuando llegué a casa dije, yo no voy a correr nunca más en mi vida porque esto no es para mí. Pero cuando las cosas se hacen así, sabes que pueden salir mal y en mi casa salieron mal, pedí ayuda y, y bueno, yo tenía un sobrepeso muy importante. y era una persona muy sedentaria, yo terminaba de trabajar, me iba a casa y estaba todo el rato viendo la tele o en el ordenador, no hacía ningún esfuerzo físico. Y, y entonces para mí eh, el haber dado ese paso de salir, aunque hubiese tardado 10 minutos en salir, a, de, en salir de mi zona de confort, volver a casa, para mí fue muy importante y decidí semanas después, porque me costó mucho olvidar esa primera vez con las zapatillas puestas, semanas después volví a salir a correr ya de una manera controlada, como hemos empezado todos, andando mucho, eh, trotando muy despacito y me di cuenta que aquello no era solo correr, que aquello era invertir tiempo en mí, que era algo que yo a lo largo de mi vida nunca había hecho. Tenía ese espacio diario de media horita, 40 minutos para mí, y eso sí que era nuevo y fue lo que me enganchó de, definitivamente al deporte. El tener ese espacio, el ver que salía de casa cuando antes ni me lo planteaba, y bueno, aunque fue algo muy, 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 muy lento, eh, el primer año tuve muchísimos retos personales y muchos fantasmas que espanté gracias a, a salir de casa con las zapatillas puestas y de ahí nació, eh, después de estar un año corriendo y de haciendo algo de deporte, de ahí nació Corro y Soy Mujer donde yo quise contar mi historia de cómo me había cambiado la vida y cómo había superado ciertos obstáculos para, para ir encontrando un poco a poco la mejor versión de mí misma.
1: Vale, o sea que Corro y Soy Mujer surgió un año después de, de empezar sí. a correr y para contar, para compartir con otras mujeres eh, o con otras personas, pues, tus experiencias corriendo y cómo te estaba cambiando a ti
0: personalmente. Y también comentas en tu página pues, profesionalmente. Sí, sí. Eh, esto fue, ha sido un cambio a muchísimos niveles. Y yo, yo siempre creo que las cosas pasan por algo y Corre Su Mujer nació un año más tarde de que yo empezara a correr porque yo creo que necesité digerir todo lo que me estaba pasando. Eh, yo cuando empecé a salir a trotar eh, por las calles, yo nunca imaginé que le, le iba a contar a alguien cómo estaba siendo mi experiencia, porque yo lo que era consciente era de que no tenía ni idea de correr, de hacer deporte, de respirar, de, de lo que significaba llevar un tipo de zapatilla u otra. Yo no, o sea, no tenía ni idea de nada. Entonces, para mí era eh, incomprensible o muy difícil entender en ese momento, cuando yo empecé a hacerlo, que de ahí va a surgir algo, pero al ser periodista, eh, el primer año eh, viví muchísimas experiencias, hice mi primera carrera de 5 kilómetros, mi segunda carrera de 10 kilómetros, me planteé a los nueve meses hacer una media maratón, que son 21 kilómetros, y un año después de empezar a correr, un año y pico después de empezar a correr, me entró el gusanillo de correr la distancia reina que era el maratón. Y... Eh, en el mes de noviembre del año 2013, que fue cuando yo corrí mi primer maratón, la semana de antes a mí me surgió esa necesidad de contar todo ese año y todo lo que yo llevaba dentro. Y justo un mes antes de enfrentarme a mi primer maratón, en noviembre de 2013, nació Corro y su mujer para, para dar voz a todo lo que yo tenía que contar, para contarle al mundo lo que yo había vivido y sobre todo para servir de ayuda a alguien que estuviese en mi misma situación. En ese momento jamás pensé que ese mi primer post en el blog eh, iba a llevarme donde me ha llevado ahora, a un cambio psicológico, a un cambio físico, a un cambio social y a un cambio profesional, porque a día de hoy correr y Su Mujer representa el 70% de mi día. Y, y la verdad es que estoy feliz porque, porque trabajo y hago cosas que me gustan, que me motivan y que me salen de dentro con, con toda la pasión que pongo al, al correr. Y yo creo que eso es muy importante para que un proyecto sea el que sea, crezca, ¿no? Que le pongas esa pasión y que creas en él. Y, y yo, gracias al running, creo en mí. Y por eso y y Mujer está siempre... Siempre he hecho el contenido con mucho cariño. Y situándome en muchas ocasiones en la piel de aquellas personas, sobre todo mujeres, que se inician en el running. Porque creo que nunca debemos olvidar de dónde partimos para poder empatizar con todo el mundo.
1: Exacto. O sea que, que el contenido de tu blog está basado en contenido que, de, de valor, o sea, empatizar con la gente, ofrecer lo mejor de ti. Y bueno, y así es, es como has conseguido tener esa comunidad de personas que hoy en día eh, respaldan tu, tu iniciativa, te apoyan. Y porque en Instagram hoy en día sois 18.000, bueno, tienes una comunidad de mil sí. seguidores,
0: ¿no? O más. Sí. sí, sí, sí. mil y algo. La verdad es que... Eh, para mí es un orgullo porque, porque hay mucho esfuerzo yo sé el esfuerzo que hay detrás de, de esa cuenta de Instagram sé el esfuerzo que hay detrás de, pues de, de las redes sociales, del blog de cualquier proyecto que haces online que muchas veces solo se ve la foto solo se ve esa imagen bonita pero hay mucho trabajo detrás y para mí tener ese respaldo, que es un respaldo real eh, no me gusta perder el norte en redes sociales, creo que en muchas ocasiones en redes sociales se nos va un poquito de las manos con el tema de los seguidores, el tema de, de los likes, eh, no sé, creo que, que hay que cuidar mucho el contenido. Yo soy partidaria de la calidad y no de la cantidad y, y la verdad es que estoy muy orgullosa de mi comunidad porque siempre, siempre que he necesitado de ella han estado apoyándome. Eh, comprenden de dónde vengo, comprenden la necesidad que hay de un mensaje real, que es el que yo intento dar basado siempre en mi, en mi experiencia, y, y empatizar de esta manera con, con personas de todo ámbito social, de cualquier edad, de cualquier profesión, hombres, mujeres, que aunque sea corro y soy mujer, yo siempre lo digo, es una cuenta eh, de todos, no es una cuenta exclusiva solo para mujeres. Y, y la verdad es que sobre ese tema nunca he tenido ningún problema tengo tanto seguidores hombres como mujeres y para mí es una comunidad llena de cariño y de respeto que, que hoy en día para mí el respeto en redes sociales es muy importante porque abarca mucho más allá de, de tu trabajo sino que abarca pues, el cariño abarca también la sinceridad de la gente que te rodea y sobre todo el respeto que yo creo que hay que tener muchísimo respeto por la persona que tienes enfrente ya sea a través de una pantalla o sea a través de de, del mundo real.
1: Claro que sí. Y <coughs> Perdón. ¿Y cuál dirías que, que ha sido la estrategia o la manera más efectiva para, daros, para dar a conocer Corre y soy mujer?
0: Yo creo que lo que me transmite la gente y lo que yo veo cada día más es la realidad, que es lo que la gente me transmite de mujer real que, que cuenta su historia sin aditivos. Es decir, yo no me escondo, yo... Eh, me gusta cuidar la imagen, además hace como dos o tres posts en Instagram que lo puse, me gusta cuidar la imagen, me gusta cuidar mis fotos, me gusta cuidar lo que proyecto a través de, de mi día a día en Instagram o en redes sociales, pero me gusta ser real y contar si me va bien, si me va mal, si he fracasado en un reto de los que me planteo, si un entrenamiento no sale como tiene que salir, porque al final... No es que estés engañando a tu comunidad, es que te estás engañando a ti. Y yo creo que ese mensaje de realidad, volviendo a lo que hablábamos antes, de que a veces se nos va un poco de las manos las redes sociales, ese mensaje de realidad, que la gente vea que lo que te pasa a ti eh, también le pasa a esa persona que empatizas con esas personas que están empezando o que ya llevan muchísimos años corriendo. Yo creo que, que aquí eh, todos tenemos un mensaje o todos tenemos algo que contar o todo ten todos tenemos una historia detrás que nos puede servir al resto para impulsarnos. Entonces, yo creo que ser real, eh, tener los pies en la tierra y, y no idealizar nada porque, a ver... A quien diga que cuando está corriendo no tiene ese momento de, de sufrimiento, está mintiendo. Entonces, la gente también que tienes al otro lado, la gente no es tonta, la gente sabe lo que lee, la gente sabe lo que ve. Y si la gente se queda o si la gente interactúa, es porque se siente respaldada y se siente valorada también. Yo intento siempre... Eh, hablar con mi comunidad, contestar siempre los comentarios. Hay que cuidar muchísimo las redes sociales porque es parte de ti, es tu trabajo, es lo que tú quieres que la gente sepa de lo que tú eres. Y si proyectas realidad, eh, tendrás eh, un mensaje de vuelta tan real como lo que tú estás proyectando. Y yo me quedo con eso. El trabajo que hay detrás y sobre todo que, que la gente ve que que mi historia ha sido una historia de una evolución consecuente, una evolución trabajada, una evolución en el esfuerzo y en la constancia, y yo creo que la sociedad necesitamos de ese tipo de historias porque vivimos en una vorágine, vivimos en, en imágenes idealizadas, y esa realidad pues, es lo que engancha ¿no? a la gente. Yo creo que, que, a ver, no me gusta sonar egocéntrica ni, ni parecer... Eh, que guau, que, wow, mi trabajo es lo más y tal, pero sí que es cierto que hablaba el otro día del egoísmo propio hay que creerse lo que uno hace porque lo hace con cariño y lo hace con muchísimo trabajo y cuando la gente te responde es algo maravilloso
1: claro y además lo que has comentado de, eh, bueno, las redes están llenas de, de imágenes de personas perfectas, con vidas perfectas y, y lo que buscamos la gente que consumimos estas redes sociales al final es pues, sentirnos identificados con otra persona que, que es un poco más afín a nosotros, porque al, fin, al final ¿qué, ¿qué te aportan estas vidas tan, tan ideales? Que al final todos sabemos que no es verdad, que es una imagen y que, y que nadie muestra o que esas cuentas no muestran la realidad de las partes malas de, o las partes más crudas de su vida, sino todo lo bonito y lo que brilla. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que las cuentas que a mí más me enganchan y que yo sigo y que soy y que yo soy súper seguidora y súper amante de esas cuentas son las que son reales, que cuentan historias y que yo me puedo sentir identificada
0: con ellas, como la tuya. Eso es. Es que yo, yo creo que hay que, que hay que retroalimentarnos. Yo creo que hay que aportar en esta sociedad. Yo creo que estamos aquí por algo en esta vida, siempre lo he pensado. Creo que todos tenemos como una labor social que hacer en algún momento dado de nuestra vida y muchas veces no nos estamos dando cuenta. ¿eh? Otras veces sí que somos conscientes, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo algo. Y estamos haciendo algo porque el ser humano tiene esa necesidad ¿no? de, de involucrarse de involucrarse en las acciones diarias o en cualquier acción y, y yo creo que eso se refleja ¿no? en, en, un, en una red social como Instagram que ha crecido vertiginosamente en los últimos años y creo que hay muchos, hay muchos mensajes que tener en cuenta y mucha gente a la que seguir porque aporta muchísimo y estoy de acuerdo contigo y yo me encanta, me encanta echar un vistazo a redes, a la gente que sigo, a, a otras mujeres que hacen cosas maravillosas y, y bueno, al final yo creo que esto, esto es un juego de, de todos en el que cada uno tiene su espacio y que lo bonito de esto es que sepamos diferenciarnos y sepamos quedarnos con lo mejor de cada uno
1: Claro, y durante estos años ¿cuál dirías que han sido tus principales retos eh, a la hora de desarrollar el proyecto Corro y Soy Mujer?
0: Encontrar eh, el lenguaje que, que me caracterice y que la gente sepa que soy yo, ¿no?, la que está hablándoles en primera persona. Muchas veces eh, sabes que, que nos quedamos simplemente con la foto, pero mi trabajo más importante en, en Instagram, en este caso, y en el proyecto ha sido que la gente se pare a leer el texto por muy extenso que sea. Y sé que lo hacen porque la respuesta que recibo eh, así me lo hace constar, pero para mí ese es el reto más más importante no solo la foto, yo quiero que se genere debate, creo que, creo que es necesario abrir ciertas heridas, creo que es necesario posicionarnos y para mí crear ese debate y que la gente sea capaz de pararse, reflexionar y saber e identificarse con lo que escribes, para mí es el reto más importante porque escribir no es solo unir palabras, es algo más es crear un mensaje que tenga sentido y que la gente se enganche al leerlo. Y para mí ese es el trabajo que sigo haciéndolo, para mí eso es muy importante poner en valor. Mi trabajo, al final, soy periodista y le doy mucha importancia a la palabra, para mí ese es mi referente o mi, mi huella o mi carta de presentación.
1: Vale, perfecto. Pues ahora vamos a pasar a la sección de preguntas cortas, donde, como te comenté antes, eh, tienes que contestar de la manera más breve posible. ¿Vale?
0: Vamos allá, vamos, vamos allá.
1: ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida personal y profesional?
0: Sin duda salir a correr, sin duda alguna.
1: Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Eh, ser ordenada para mí es básico en, en mi día a día. Eh, el orden para llevar una rutina productiva es imprescindible. Vale. ¿Has tenido
1: que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: Eh, sí, sí, porque además yo soy de retos y he salido muchas veces de mi zona de confort desde la primera carrera de 5 kilómetros hasta ponerme retos de montaña, que para mí es un terreno muy hostil y, y para mí es el reto pendiente que tengo. Y sí, sí que he tenido que salir obligatoriamente, porque yo lo hago así para seguir conociéndome a mí misma. Vale.
1: Si pudieras volver a los comienzos de Corro y Soy Mujer, ¿qué te dirías?
0: Hazlo, lánzate. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Sigue siendo tú misma siempre. Vale. ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? La realidad, que es lo que he comentado antes, la realidad y, y que la gente me siente cercana.
1: ¿Qué le dirías a otras chicas que quieren desarrollar sus propios proyectos?
0: Que a pesar de ser yo la más miedica de todas, que no tengan miedo y que sepan focalizar en su verdadera fuerza.
1: ¿Y cuál dirías que es el secreto...? De, uh... Ah, no, ya te he preguntado esto, perdona. Eh, ¿Qué <risas> libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: A mí el libro que me marcó muchísimo eh, fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago y recomiendo mucho, mucho, mucho leer varias veces al año El Principito. Vale. Uy, pues mira, justo el
1: otro día en una entrevista, eh, la chica recomendó ese y también la semana pasada. O sea
0: que el principio es el libro de cabecera. de cabecera. Definitivamente. Sí, libro de cabecera y, y ya te digo, hay que tenerlo a mano siempre para releerlo. Bueno, y
1: Erika, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la audiencia?
0: Pues estoy a través de redes como Corro y Soy Mujer a través del de blog, también, www.corrusinmujer.es. Y estoy ahí para lo que necesiten de mí, para que me conozcan, para que me pregunten, para lo que quieran. Yo me encanta tener eh, ese contacto con mi comunidad y estoy siempre dispuesta a hacer cosas, ayudar, a meterme en jaleos. Yo siempre lo digo, me gusta mucho liarme. Entonces, soy, de, soy muy facilona para cualquier lío que me propongan. Así que me pueden encontrar en Corro y Soy Mujer y, y ojalá, ojalá nos encontremos muchos locos de los que corremos y los que no corremos pero quieren iniciarse y podamos hacer muchas cosas juntos.
1: Eso es. Vale, Erika, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos, ha sido un placer enorme para mí conocerte y te deseo todos los éxitos del mundo y que sigas también a tope corriendo y motivando a otras chicas y chicos a, a seguir también
0: cumpliendo sus sueños. Yo te doy las gracias a ti una vez más, como te he dicho al principio, por darme voz porque para mí es un orgullo formar parte de, de todos esos proyectos como el tuyo, de Emprendedora, de, de tener esa voz y de apoyarnos unas a las otras, porque yo creo que en la unión está esa fuerza que necesitamos para crecer en todos los sentidos. Así que Laura, muchísimas gracias por contar conmigo y por hacerme un huequecito muy, muy especial que yo recordaré siempre en, en tu proyecto. Muchas gracias a ti.